0: يا أهلا وسهلا أنا إبراهيم وهذه أولى حلقات بودكاست خفايا، هذا البودكاست اللي راح أروي لكم قصص واقعية حدثت مع أصحابها ومن خلالها راح نستلخص دروس وعبر نتعلم منها ونحاول إن نتفادى هذه الأخطاء. راح نتكلم اليوم عن موضوعنا هو الاحتيال الرقمي. إيش هو الاحتيال الرقمي؟ هو أي نوع من أنواع الخدع أو الحيل اللي تستخدم الإنترنت ويكون وسيط فيها. قد تتعرض له بأشكال مختلفة أنت أو أي أحد من أهلك أو من يعز عليك. واليوم راح نتكلم عن احد اشكال الاحتيال الرقمي واللي راح يكون معنا بالقصه شخصين خالد ومحمد وتنويه قبل ما نبدا ان الاسماء المذكوره غير حقيقيه وهي اسماء مستعاره. في البدايه حاب اعرفكم عن نفسي، انا خالد وعمري 32 سنه من منطقه عسير من المملكه العربيه السعوديه. بعد زواج امتد لخمسه سنوات ومع بدايه حمل زوجتي واستقرارنا في بيت العمر واخيرا قررنا راح نستقدم عاملة منزلية، ولكن بالنظر للمبلغ اللي كنت أمتلكه في ذاك الوقت، وقيمة استخدام الجنسية اللي احنا كنا نبغاها أنا وزوجتي، كان ينقصنا تقريباً ربع المبلغ. وبعد بحث وتحري عن أسعار السوق، واستشارة الأصدقاء والمقربين مني، اكتشفت حل ممكن كان يخفض التكلفة، ولكنه متعب شوي من ناحية البحث. فظليت أبحث وأدور لعدة أيام حتى إني وصلت للشخص المنشود. الشخص المنشود كان اسمه محمد وهو من سكان الرياض. محمد عنده عاملة ويبغى يتنازل عنها من نفس الجنسية وبسعر مغري بالنسبة لي. وراح اقدر اوفر من قيمة الاستخدام مبلغ ممتاز. وبعد التفاوض مع محمد والكلام والاخذ والعطاء تكلمنا على العاملة وطلعت تجيد اللغة العربية. وكانت ممتازة بالطبخ والطهي وبالاعمال المنزلية وبعدها اتفقنا على السعر والموعد. ولكن صراحه قلبي ما كان مطمن بحكم من مناطق مختلفه وبعد استشاره احد الاصدقاء اوصاني بانه يكون بيننا مكتب وسيط من منطقته ويتم من خلال عمليه التنازل محمد كان واثق وقال خلاص ما عندك مشكله انتظرني بعد المغرب وراح ارد لك واعطيك معلومات المكتب خلال هذه الاثناء انا ارتحت نوعا ما لان ممكن بيكون هناك جهه تضمن حقي في حال صار في تلاعب او صار اي شيء مريب بعد المغرب بنص ساعه وصلتني رساله من محمد فيها معلومات المكتب من موقع وغيره من تفاصيل موقع في جوجل ماب وغيرها من تفاصيل قال لي محمد لو حاب تنزل للرياض نتقابل في هذا المكتب او اننا ننهي الاجراءات وانت في بيتك عن طريق مساند انا ترددت لثواني ولكن رحت قبل لا ارد عليه رحت ابحث عن مساند واشوف ايش هو مساند طلع انها هي منصة وطنيه مختصه بالاستقدام وتسهل الاجراءات وتقلل التكاليف وتحفظ الحقوق وانا من هنا تطمنت وطلبت انها تكون عن طريق مساند قال لي محمد خلاص ما عندك مشكله راح يتواصل معك صاحب المكتب ويبداه بالاجراءات راح يطلب منك بعض المعلومات والتفاصيل الاخرى بعدها فعلا تواصل بعد اقل من ساعه معاي المكتب واخذ المعلومات والتفاصيل الاخرى بعدها ارسل لي رابط لمساند وكان مطلوب اني احط فيه النفاذ الوطني فكان هذا بالنسبه لي مصدر راحه لما حطيت الهوية وكلمة المرور جاني الرمز على الجوال ودخلته وحطيته وبعدها دخلت على البوابة وهنا طلب مني بيانات وأشياء وتفاصيل وكان من ضمن هذه الأشياء بيانات بطاقتي البنكية وبحكم أنها منصة وطنية وموثقة ومرتبطة بنفاذ كنت واثق فقمت وحطيت بطاقتي ومعلوماتي بشكل كامل وخلال خمس دقائق تقريبا بطاقتي اتصفرت وصارت توصلني سحوبات مجنونة ومتتالية صار رصيدي صفر هنا تاكدت ان الموضوع مريب وحاولت اتواصل مع محمد ولكن ما كان يرد علي وحاولت اتواصل معاه واتصل عليه وأرسله في الواتس ولكن كان يطلع لي صح واحد وهنا تاكدت اني طحت ضحيه او صرت وحيه لعمليه احتيال ولكن ما يعني من ذلك الشخص الاول ولا الاخير اللي اطيح فيها فلذلك ما استحيت واستجمعت قواي وحاولت اتواصل مع احد من معارفي اللي كان متخصص وفاهم في الامور القانونيه وقال لي اني اقوم بالتالي، اول شيء قال لي اتصل بالبنك واطلب منهم أن يوقفون بطاقتك البنكيه ويجمدون حسابك، وبعدها توجه لاقرب مركز شرطه وبلغهم بالعمليه اللي صارت عشان ترجع الاموال او ممكن نحاول نلحق اللي نقدر نلحق منه. بعدها توجهت لاقرب مركز شرطه عشان ارفع بلاغ على محمد. لعدة جرائم سواها منها أن تزوير موقع رسمي حكومي وأيضا السرقة والاحتيال وعدة قضايا كانت توجه ضده بعد البلاغ والتحقيقات من قبل قسم الجرائم المعلوماتية وأخذهم كافة التفاصيل لتبين معهم الآتي أنه بعد ما تضغط على الرابط يفتح لك صفحة وهمية عبر الانترنت تستخدم واجهات مشابهة لنفاد وأيضا يكون خلفها شخص يستقبل هذه المعلومات عند أدخالك لها وبعدها هو يدخلها في نفاذ حقيقي أو الأصلي وبعدها توصل لك أنت رسالة رمز تحقق فهو أصلاً قاعد يبرمج نفس الشكل في نفاذ فقاعد يطلع لك رسالة الرمز التحقق فلما تدخل الرسالة أو وصلتك راح يدخل معك بشكل طبيعي فهنا يعطيك نوع من الموثوقية لأن الرسالة وصلتك على الجوال المربوط في نفاذ من دون أي تدخل منه أو من دون أي تدخل أو أنك تحط رقم جوالك فهذا يعطيك أن هذا فعلاً موقع رسمي خلال هذا الأثناء هو أصلاً يكون مصمم مواجهات تحاكي الواقع عشان يعزز هذه الثقة عندك فهذه الصبحة وبعدها يقدر يسحب بياناتك اللي يبغاها لأنك خلاص أنت قد وثقت فيه وبعدها تكون بياناتك البنكية والحكومية بين يدينا لأنك أنت قاعد تدخل معلوماتك بعد الثقة دخل معلومات أيا كانت جهلاً منك أو اعتقاداً منك بأنها جهة حكومية وهي بالأساس ليس الجهل بمعنى الفعلي بل هو أصلاً ثقة ان انت واثق في هذه الجهة الرسمية بس انت ما عرفت كيف تتعاطى وان اصلا الجهة الرسمية بالاساس ما تطلب اي معلومات بنكية او خاصة فيك او كلمات سر معينة فلذلك لازم اننا ننتبه وبعد اسابيع من المتابعة من قبل قسم الجرائم المعلوماتية في هذه الصدد او في هذا الموضوع مشكورين على جهودهم المبذولة توصلوا الخلية كانت مرتبطة وتم تحديد موقعهم و تم القبض عليهم طبعاً هي مرتبطة بنفس الحدث اللي صار معاي فهم أعطوني تحديث بعد ما كنت أراجعهم إنه وش صار على قضيتي قالوا إنه في خلية كنا مشتبهين فيها انها مرتبطة في نفس القضية اللي أنت فيها وفي عدة أشخاص معاك كانوا ضحايا لهذه الشبكة ولسه إحنا في إجراءات قاعدين ناخذها معاهم وتحقيقات حتى نربط الأحداث بشكل كامل ونعرف من هو المتسبب هل هم أو أي طرف آخر لكن على العموم المستفاد من هذه القصة أن اليوم الشخص لازم يكون حذر في التعامل والتعاطي مع شبكة الإنترنت ولازم يكون حريص جداً ومتأكد من أي رابط يدخله ويفضل إنه ما يدخل أي رابط من أي طرف أو جهة خارجية مرسلة له بالعكس يروح ويبحث عنه إذا كان الموضوع مهم أو هو شيء حاب إنه يسويه يبحث بنفسه ويتأكد من موثوقية الموقع والرابط لأن الواحد اليوم يفكر في سبيل أنه ممكن يوفر مبلغ بسيط راح يخسر مبالغ كبيرة مثل اللي صار معاي أنا والجدير بالذكر أنه النيابة العامة تقبض بشكل دوري على تشكيلات عصابية وخلايا تمتهن هذه المشكلة أو تمتهن هذه المهنة وهي الاحتيال الرقمي بأشكال متعددة وبشكل يومي يعنون عن عداد من المجرمين اللي تم القبض عليهم ومبالغ مرصودة معاهم ضخمة ومليونية من الاحتيال والسرقة بالاضافة الى جامعة نايف العربية ذكرت بانه أكثر من 137,000 عملية يومية تستهدف العرب بشكل خاص في مجال الاحتيال الرقمي وهذا يدل على انه مجال ضخم جدا في وفي تعدد كبير في طرق الاحتيال والنصب والابتكار في في هالمجال وفي تعدد كبير جدا في في الطرق وذكاء المجرمين هذول في كيف انهم يختارون التعد يعني مواكبه الاشياء الجديده وتطورها في هذا الصدد ولذلك لازم نكون احنا يقظين بشكل دائم واتمنى وصلنا لنهايه الحلقه، اتمنى انه اعجبكم اولى حلقات خفايا واتمنى انها نالت على رضاكم، نبغى منكم تشاركونا في هاشتاج خفايا الاحتيال الرقمي قصص او احداث تعرفتم لها او انكم كنتم راح تتعرضون لها لو ما كنتم حذرين ومنتبهين وستر ربي عليكم أتمنى أن تشاركوا معي بالهاشتاك حتى لو ما صار معاكم أي شيء أعطوني رايكم بالقصة والأحداث اللي صارت مع خالد وشكرا لكم